0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, surtout pas d'augmentation de salaire, devant les grandes banques centrales qui annoncent déjà de nouvelles hausses de taux. Le poker menteur dans les discussions tarifaires entre la grande distribution et ses fournisseurs. Pourrait-on fonctionner autrement C'est le cas à l'étranger. Et puis on essaiera de comprendre à quoi rime le projet d'euro numérique que rejettent en bloc les banques commerciales. Radio Classique. Les grands banquiers centraux se tiennent chaud à Sintra, au Portugal. Ils se serrent les coudes car leur message n'est pas facile à faire passer. Celui d'une inflation toujours trop haute et donc de la nécessité de monter encore les taux d'intérêt quitte à amener récession, chômage et crise immobilière. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Le sommet réunissant notamment la présidente de la BCE, Christine Lagarde, et celui de la Fed, Jérôme Powell, s'est terminé hier sur un constat un
2: peu sombre. Absolument, le spectre de l'inflation est toujours là. Il pourrait être conforté. D'après les calculs de la BCE, par une hausse des salaires de 14 d'ici à 2025, l'autorité monétaire redoute que les entreprises répercutent encore la hausse des coûts salariaux dans leurs prix, sans les absorber entièrement ou partiellement en réduisant leurs marges. Un risque pris très au sérieux qui fait craindre la formation d'une boucle prix salaire de nature à favoriser l'inflation. Dans ces conditions, et bien Christine Lagarde a indiqué qu'à moins d'un changement important dans les perspectives, et bien une nouvelle hausse des taux interviendra en. En juillet. Un renchérissement du crédit vu d'un mauvais oeil, bien sûr, par les entreprises car certaines ont du mal à embaucher et préfèrent augmenter en effet les rémunérations pour conserver leurs salariés. A noter également la fronde d'une partie de la classe politique européenne. Hier, Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, a qualifié de recette simpliste la stratégie de la BCE qui consiste à augmenter les taux pour lutter contre l'inflation. Selon elle, le remède pourrait se révéler plus dommageable que le mal. Eric Mauban en direct. Les marchés financiers
1: ne sont pas effrayés par ces perspectives de nouvelles hausses de taux. Le Dow Jones a légèrement baissé hier, moins 0,22%. Le Nasdaq a gagné 0,27%. Le CAC 40 a gagné 1% à 7286 points. À Tokyo, le Nikkei gagne en ce moment 0,36%. L'euro vaut 1,08$ 94. Et le pétrole, le baril de Brent, est plutôt en retrait à 73,80$. La bourse où l'on va reprendre des nouvelles d'Orpea. Le titre devrait coter à nouveau ce matin après le feu vert donné hier à son plan de sauvegarde. Un an et demi après le scandale des mauvais traitements dans ces EHPAD. Reste à attendre la validation du tribunal de commerce. Les actionnaires actuels seront largement dilués tandis qu'un groupement mené par la Caisse des dépôts avec la Maif, CNP et MACSF prendra un peu plus de 50% du capital. Chez Casino aussi, les actionnaires seront massivement dilués quelle que soit l'offre retenue pour apporter de l'argent frais. Offre qui devra être soumise au plus tard le 3 juillet c'est lundi. La holding Rally perdra le contrôle de Casino précise le groupe. Enfin, chez Atos le président du conseil d'administration Bertrand Meunier mais sauf son poste, la proposition du fonds Sicomore de le révoquer a été rejetée hier par l'Assemblée Générale des Actionnaires. Il a poussé un vrai coup de gueule hier sur Radio Classique. Le patron de Système U contre ses fournisseurs, les grandes marques de l'alimentaire, qui refusent de renégocier les prix. Mais au-delà, Dominique Schelcher pousse pour un changement structurel dans la fixation des tarifs.
3: Il faut changer le système de négociation commerciale en France. Il n'est plus adapté à une période où les matières premières bougent en permanence. Et, bien sûr, les industriels actuellement se réfugient derrière ces dispositions légales pour ne pas rediscuter actuellement. Voilà
1: Et oui, car vous le savez, les prix dans les rayons sont fixés une fois par an entre les chaînes de supermarchés et les grands noms de l'agroalimentaire. La grande séance des négociations commerciales avec une date fixée par la loi, 1er décembre jusqu'au 1er mars, est impossible de rediscuter ensuite cadre. Trop rigide et très français, Eric Kuech.
3: La France est le seul pays européen à avoir des négociations annuelles très cadrées. Nos voisins ont un système diamétralement opposé, explique le spécialiste de la consommation, Philippe Götzmann.
1: Les entreprises négocient entre elles quand elles le souhaitent. Et il n'y a pas de date butoir. Les négociations se font au fil de l'eau.
3: Conséquence, en 2022, les prix se sont envolés en Europe. En décembre dernier, alors que l'inflation alimentaire était de 12% en France, elle s'affichait à plus 15,7% en Espagne, plus 20,7% en Allemagne. Et
1: ont donc dû payer des produits à des tarifs plus élevés parce que c'était la réalité des marchés. Aujourd'hui, les décrus sont ailleurs souvent plus forts parce que c'est également la réalité du marché. On a un système, en France, qui se retrouve finalement à être un système très rigide.
3: Avec la baisse des cours de l'huile ou du blé, la flambée est aujourd'hui moins forte chez nos voisins. En Espagne, elle est à 12%. En Allemagne, à 14%. Au même niveau que nous, preuve qu'il faut revoir le système plaide Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. Il vaut peut-être mieux laisser aux entreprises la discussion de gré à gré. Le système, il est extrêmement compliqué. On passe beaucoup plus de temps à se dire comment on répercute à la hausse ou à la baisse les prix, plutôt que d'agir. Les industriels ont sacrifié leurs marges et ont amorti l'inflation en 2022. Or, aujourd'hui, ces mêmes groupes sont ceux qui l'entretiennent. L'origine du malaise, donc ces fameux prix bloqués à l'année.
1: Eric Kioch, l'hécatombe continue dans le commerce d'habillement en France. On a suivi les dossiers Camailleux-Saint-Marine à Jennifer. Hier, c'est DPAM, du pareil au même, qui a été placé en redressement judiciaire. Et sergent-major, autre enseigne du groupe GPE qui a été placé en procédure de sauvegarde. GPE qui invoque les crises sociales, la pandémie, la crise énergétique et l'inflation. Les Français sont-ils en train de passer à côté de la révolution de l'intelligence artificielle Les salariés français sont à la fois moins optimistes que les autres sur les bénéfices de l'IA au travail et moins de ses conséquences négatives éventuelles sur l'emploi. Résultat d'une étude du cabinet PwC, 19% des Français contre 31% des salariés au niveau mondial jugent que l'IA va améliorer leur productivité. Autre sondage et bien plus grande inquiétude, celle des Français sur la perte d'autonomie. Elle préoccupe trois quarts des personnes interrogées. Sondage Harris pour la mutualité française qui recommande la création la souscription d'un contrat d'assurance spécifique pour la dépendance. Chantier majeur que nous détaille à 7h15 le patron de la mutualité française, Éric Chenu. Il est 6h51, au départ, plein de bonnes intentions. Le texte sera-t-il contre-productif Il, contre Il s'agit des médias, de la liberté de la presse et donc d'une des clés de la démocratie. Le Parlement européen, se penche aujourd'hui sur un projet de règlement sur les médias pour fixer des règles communes dans l'Union contre la désinformation. Mais pas mal d'éditeurs de presse et des associations comme Reporters sans frontières s'inquiètent de possibles dérives comme nous l'explique sa représentante Julie Majerzak.
3: Il y a
0: un article dans le texte qui, dans la proposition de la Commission, interdisait aux États membres de surveiller les journalistes et protéger les sources des journalistes. Et là, les États membres ont ajouté un paragraphe qui pose une exception générale au nom de la Sécurité nationale. Ça nous inquiète énormément parce que, on l'a vu avec l'affaire Pegasus, des logiciels espions, on l'a vu avec l'affaire Predator en Grèce où des journalistes ont été écoutés au nom de la Sécurité nationale. Donc la Sécurité nationale, c'est vraiment la boîte de Pandore, c'est la porte ouverte à tous les abus et nous avons vraiment besoin
2: que cette exception soit supprimée.
1: Julie Majerzak de RSF. Alors que RTE, Réseau de Transport d'Électricité, se montrait rassurant hier matin sur ses scénarios pour l'hiver prochain, l'exécutif continue de pousser pour une accélération des énergies renouvelables. Y compris d'ailleurs sur les projets d'éoliennes terrestres, qu'Emmanuel Macron voulait pourtant ralentir il y a à peine un an. C'est la une des échos d'ailleurs ce matin. Mais aussi sur le nucléaire, avec les projets existants de nouveaux EPR et un, un ballon d'essai. Une petite bombe lâchée par le Président en visite à Marseille, évoquant l'idée d'un EPR sur place, idée rejetée aussitôt par le maire socialiste, Benoît Payan, qui évoque les risques sismiques et de submersion. Il est 6h53, voilà un projet européen que plus personne ne comprend, celui de l'euro numérique, défendu depuis des mois par la Banque Centrale Européenne et développé hier par la Commission, on en sait donc un peu plus Bonjour Claire Balva Bonjour. Vous êtes consultante indépendante spécialisée dans les monnaies numériques. À quoi cet euro numérique va servir selon ses concepteurs
0: Alors, Sa principale fonction, c'est d'être une monnaie numérique, donc utilisable dans toute l'Union européenne et émise et contrôlée par la Banque centrale européenne. Il faut bien voir que au niveau de nos monnaies numériques, les monnaies qu'on a sur nos comptes bancaires, c'est pas de la monnaie de banque centrale, c'est de la monnaie qui est gérée par les banques commerciales. La monnaie de banque centrale qu'on connaît, c'est la monnaie liquide, c'est le cash. Et donc là, l'idée, c'est de rendre le cash numérique et donc, ça va donner à la Banque Centrale Européenne plus de contrôle, plus de pouvoir aussi sur cette forme de monnaie.
1: Mais donc, quelle différence avec l'utilisation de l'euro classique qu'on a déjà de façon numérique, en quelque sorte, hein, quand on utilise une appli de paiement comme Lydia, euh, LifePay ou Paypal, ou même tout simplement quand on fait un virement en trois clics sur, sur l'appli de sa banque
0: c'est la grande question et c'est vrai que de manière très pratique pour le consommateur, on ne voit pas très bien ce que ça change. Alors, on voit qu'il y aura du paiement sans frais, qu'il n'y aura pas besoin d'être connecté à Internet. Mais en fait, le vrai sujet qu'il y a derrière ce projet, c'est plutôt la compétition technique, technologique entre les monnaies. Aujourd'hui, on a un yuan numérique en Chine qui est déjà en service. On a des stablecoins, on a des crypto-monnaies indexées sur le dollar qui sont déjà assez populaires en Europe et qui ont une promesse technologique intéressante. On voit que les intermédiaires de paiement aussi comme Visa et Mastercard sont américains. Donc il y a un vrai sujet là de souveraineté monétaire et de modernisation de la monnaie en Europe.
1: Alors il y aurait un plafond de 3000 euros sur ce portefeuille d'euros numériques. Pourquoi avoir mis un plafond
0: alors le plafond, il a une raison principale, c'est d'éviter les sorties de dépôts bancaires. En fait, le, la monnaie numérique que vous avez sur votre compte bancaire, elle est très importante pour les banques commerciales et pour l'économie, puisqu'elle permet aux banques de financer l'économie, de faire des prêts. Et donc l'objectif, c'est d'éviter que vous sortiez tout votre argent de votre compte bancaire pour le mettre sur votre portefeuille de banque centrale.
1: Bon, donc si je vous suis bien, on crée une monnaie numérique tout en limitant son usage par avance. Est-ce que selon vous, les consommateurs européens vont comprendre le système et y trouver un intérêt
0: Honnêtement, c'est la vraie question à laquelle les concepteurs de l'euro numérique ont encore un peu de mal à répondre. C'est difficile de voir quelle plus-value le service va apporter, sachant qu'aujourd'hui, il y a déjà des acteurs privés qui répondent à ce besoin de transactions sans frais. Donc, la question de l'adoption, elle est centrale. Mmh.
1: Effectivement. Et D'ailleurs, les grandes banques commerciales sont, elles, farouchement opposées à l'euro numérique
0: parce qu'elles sentent que la Banque centrale leur prend une partie de leur précaré et qu'en fait, elle vient les concurrencer sur leur domaine qui est la distribution de la monnaie. Donc, on a bien vu dans les dernières années qu'il y avait beaucoup de tensions entre le lobby bancaire, entre les banques commerciales et entre les banquiers centraux qui tiennent beaucoup à ce projet, qui ont une grande volonté politique de mener ce projet à bien. Mais forcément, les banques commerciales ne voient pas ça d'un très bon œil.
1: On entend souvent des craintes sur le fait que ce projet viserait à faire disparaître le cash, l'argent liquide. Ce n'est pas le cas
0: alors non, ça, pour le coup, ça a été écrit noir sur blanc. Hein. Ce sera une alternative non obligatoire euh, au cash. En revanche, il faut quand même être lucide. Tout ce projet d'euro numérique, il part aussi du constat que le recours aux espèces est globalement en recul dans la plupart des régions du monde, notamment en Europe. Donc, il y a une volonté de s'adapter à une économie qui est numérique et d'adapter l'argent liquide à, à cette nouvelle époque.
1: Et on ne pourra pas non plus spéculer avec l'euro numérique, donc pas de concurrence de ce point de vue-là avec les cryptos
0: ben, on ne peut pas spéculer avec l'euro numérique, en tout cas pas plus qu'avec l'euro habituellement. Mais en fait, ce projet, il est très différent des cryptos, il ne répond pas du tout aux mêmes besoins. D'ailleurs, l'infrastructure technique n'est pas du tout la même que celle qu'il y a derrière les cryptos. Derrière les cryptos, il y a justement une volonté d'avoir des monnaies sans banque centrale. Donc, c'est fondamentalement différent. Et puis, ce sont des infrastructures qui sont beaucoup plus ouvertes, qui sont open source, et où chacun peut venir programmer de la monnaie. Donc, on est sur des promesses de valeur qui sont complètement différentes.
1: Mmh. Bon, très franchement, Claire Balva, on a l'impression que personne ne veut de cet euro numérique Est-ce a pas une forme d'obstination de la part de la Commission et de la Banque Centrale Européenne
0: Obstination, je ne sais pas s'il faut aller jusque-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une volonté politique qui est très forte et qui pose d'ailleurs la question du mandat de la Banque Centrale Européenne pour réaliser un tel projet. Là, quels, quels sont les avis de nos institutions démocratiques Quel est l'avis du Parlement européen sur le sujet Il y a aussi beaucoup de questionnements sur le respect de la vie privée dans ce projet. Toutes les études réalisées montrent que c'est un point primordial pour les citoyens européens, mais on n'arrive pas encore bien à voir quelle infrastructure technique va permettre de respecter la vie privée et de ne pas donner une visibilité et un contrôle total à la BCE sur l'ensemble des, des transactions et des comptes.
1: Alors il y a quand même tout de même cette crainte dernière question, sur une menace sur notre vie privée, qu'en est-il
0: Parce que par nature, on serait sur un projet qui serait centralisé, euh, donc un projet informatique centralisé. Donc, la Banque centrale européenne aurait une visibilité sur euh, bah, l'ensemble des comptes avec forcément des, les identités qui vont avec, les transactions qui vont avec. Donc, ça donne beaucoup de pouvoir finalement à la Banque centrale européenne. Et donc, il faut qu'il y ait des garde-fous pour éviter que cette visibilité soit trop forte et tout simplement de donner trop de pouvoir à une institution particulière.
1: Eh bien, merci beaucoup Claire Balva. On verra effectivement si les Européens ont envie de cet euro numérique ou pas du tout, s'ils comprennent quelque chose. Claire Balva, consultante indépendante spécialisée dans les monnaies numériques, invitée du journal de l'économie de Radio Classique ce matin. Il est presque 7h dans quelques instants. La...